2: viernes 28 de octubre. Estamos cerrando último, último día de octubre, en, o sea, el último día laboral, digamos, hábil de octubre, aquí en Polos Opuestos. Aporta de un fin de semana largo, que se está esperando que mucha gente salga de la capital a disfrutar junto a su familia y sus amigos. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Muy bien, pero echando de menos al diputado Ochoa porque tenía dos preguntas que solo él las puede responder, pero ah. bueno.
2: Bueno, vamos a tener que esperarlo porque, ¿qué, qué es esto que nos está dejando plantado? ¿Dónde andarán? ¿Ya no está? Pero Argentina. te adelanto,
0: Ciudadano, la pregunta. Lo que pasa es que eh, leí una entrevista al expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
2: Ay, ayer no lo, se nos pasó, pero se ayer pasó, estuvo, pues, en la segunda.
0: Ayer, eh, eh, o en la tercera. La segunda, no, en la, la, la
2: segunda, tercera. sí, una página completa.
0: Claro, entonces, eh, en lo que sostiene ni más ni menos que Mario Desbordes, que la mitad de la Directiva de Renovación Nacional no quiere un nuevo proceso constituyente. Y él, él decide que la, la Directiva dilata, 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 porque tiene ese problema interno, que la mitad, en palabras de Mario Desbordes, la mitad de la Directiva de la Mesa o Comisión Política, donde él participa además, Mario es parte de la Comisión Política, dice que no quiere nada, que ya se acabó todo y no hay que seguir el proceso constituyente. Pero hay, hay, un,
2: hay un puro pero ahí porque los que han dilatado la reunión en la última oportunidad fueron el oficialismo, o sea, no, no ha salido ni Renovación Nacional, ahí ni la oposición a dilatar esa reunión al contrario, diputado Chalper acusaba al Frente Amplio de no querer que avancen estas negociaciones claro,
0: pero, se, pero se juntaron el día de nuevo, así que no hay problemas.
2: pero aquí lo tenemos para que nos responda diputado Diego Chalper le vamos a decir hola y el tiro al tiro a, a la pregunta
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están queridos auditores?
2: Escuchamos, pero no vemos.
1: Sí, efectivamente estoy tratando de optimizar el internet que tengo.
2: Ah, ya. Diputado, ayer hubo una entrevista de Mario Desborde, expresidente de Renovación Nacional, eh, en el que Francisco está diciendo que según lo que habría firmado Mario Desbordes, hay una parte importante de la directiva que no quieren que avance el proceso, <risa> y que están de alguna manera haciendo gestión o tratando de dilatarlo entonces yo le decía, bueno, el, a propósito de lo que usted nos decía hace unos días ustedes están quejándose que el Frente Amplio estaba tratando de dilatarlo, entonces ¿cómo? ¿todo lo quieren dilatar? ¿qué, qué está pasando?
1: Mira, a ver, bueno, primero saludar a Pancho, saludarte a ti a ver, yo creo que más, más allá de las opiniones que tengan unos u otros, yo creo que lo importante son los hechos, mira nosotros, cuando fuimos convocados al primer plenario ya hace un mes y tanto atrás, fuimos la única coalición que llega a ese plenario con un documento. Ya. Y para serte franco, ese documento lo redacté yo, así que lo conozco de cerca. Ustedes comprenderán que si nosotros quisiéramos dilatar la conversación, tendríamos que ser enfermos imbéciles para llegar con un documento. Ya. Después, en el grupo de los ocho, que se crea bajo sugerencia nuestra para crear un espacio bilateral de conversación. En la primera reunión se repite el mismo patrón. Adivine quiénes son los que llegan con un documento de trabajo. Renovación nacional. Entonces usted comprenderá, querido auditor, querida auditora, que si nosotros quisiéramos dilatar el proceso... No voy a repetir la misma frase porque la cara de la Bárbara me dio la impresión que era demasiado fuerte, pero bueno.
2: entonces <risa> Tendríamos que mire, ser... <risa>
1: no, claro, claro. Entonces yo creo que acá... Hay una cosa que tienen que entender los auditores. En paralelo se están dando tres procesos. Primero un proceso de autocrítica dentro de lo que es el oficialismo y, para ser más preciso, dentro de la prueba de dignidad por el resultado del plebiscito. Eso, yo sé que en los tiempos de algunos esto debe durar un día, dos días, pero solo han transcurrido un mes y casi dos meses desde el plebiscito y esa es una, una autocrítica más o menos gruesa. Cuando tú pierdes 62-38 eh, inesperadamente, obviamente que eso no es algo que se evacúa un día para otro. Segundo proceso, eso, eso se ha traducido en un reacomodo en las fuerzas de gobierno, en las fuerzas de oposición, eh, el PDG ha intentado emerger, eh, Republicano ha intentado instalar una, una mirada muy obstruccionista y desde ahí capitalizar un nicho eh, específico, entonces ha, ido, ha habido un reacomodo de fuerzas. Y el tercer elemento es que nosotros tenemos que ser súper cautos en, por una parte, hacer una cosa que realmente sea una buena y nueva constitución, de la cual yo he dicho en este programa, tengo una convicción no solamente de oportunidad, sino que de fondo. Pero también mirar con atención el que en las encuestas un 50% de los chilenos digan que quedan satisfechos con reformas. Porque acá no sacamos nada con darnos las de inteligente, de hacer un proceso de super vanguardia, que deje contentos a los intelectuales de las universidades extranjeras pero que sin embargo el pueblo chileno vea como una cosa riesgosa. Entonces, hemos ido intentando encontrarle el lado a estos elementos para tratar de hacer algo que tenga legitimidad democrática, pero al mismo tiempo que no juegue con ese afán de certeza que quieren los chilenos. Así que yo imagino que Mario este comentario lo hace por una pretensión de, de, de disputa interna del partido, pero me parece que los hechos son muy elocuentes de que todo lo contrario a lo que él
0: dice. ¿Pero sobre qué base Mario Desbordes puede en una entrevista, cuyo titular es el que señaló la Bárbara. y ¿Este tipo está fuera de la realidad?
1: ¿Qué es eso? Oh, yo, creo, a ver, yo creo, Pancho, que él quiere instalar un, un, una... A ver. tú cuando hay, hay una falacia que se llama la falacia del mono de paja. Y es ¿Ya? que consiste en crear una artimaña, una cosa atroz, y tú ponerte en oposición a eso. ¿Te fijas? Cosas de tu parecer una cosa muy razonable en contraposición a algo que tú has construido como irracional. Entonces, ¿qué es lo que él intenta construir? Intenta construir, me parece a mí, una imagen de lo que estamos haciendo que no se condice con, lo, con la realidad, pero que le es funcional a lo que él quiere construir como discurso, que es el mismo discurso que él ha querido instalar hace bastante rato, pero que yo creo que, y esto yo de verdad no, no le deseo mal para nada a él, le deseo que tenga mucho éxito en su emprendimiento, pero lamentablemente el electorado le ha sido un poquito esquivo, ¿eh? Entonces, yo entiendo que él intente instalar una disidencia interna como una manera de rearticularse políticamente. A mí eso me parece legítimo, me parece que es parte del juego de la política, está perfecto. Pero de ahí, que invente una cosa que no tiene cielo en la realidad, eh, yo me veo en la obligación, obviamente, de, de, de demostrar los hechos como son. Si pues, al final la gente tiene que formarse sus propias opiniones. Entonces yo creo que Pancho él está intentando instalar una disidencia en la directiva en vista de las próximas elecciones internas que son en el mes de julio. Queda
0: harto. Pero
2: yo
0: yeah. creo que
2: en eso anda, en eso anda. Perfecto, ya, yeah. ahora entendí la lógica, ya, yeah, perfecto. Eso pues es. es que, pero... O sea, bueno, eh, todos serán tener su opinión, pero es que justo el diputado Stalper nos había dicho ayer en el programa o antes de ayer, le estaba echando la culpa al Frente Amplio que quieren parar o frenar o dilatar el acuerdo. No, a ver, mira, que yo,
1: yo creo que esta es una semana un poco para el olvido, ¿en qué sentido? ¿eh? En, que, ¿Sí? en que yo creo que el Frente Amplio le está pasando que le debe dar mucha rabia mirar las encuestas y mirar los estudios de opinión, que hay varios que son públicos, pero todos tenemos estudios también propios, que muestran que hoy día la ciudadanía quiere algo que esté marcado por la sobriedad. Sí. Eh, eh, yo, yo me imagino que aquel para que quiere repetir un episodio de, de ruptura, de refundación, debe ser muy desagradable. Pues. Si, si me imagino que como uno uno va al doctor y los exámenes le salen malos. Nadie quiere que el examen le salga malo, pero el examen y el examen no más entonces yo creo, que, yo creo que lo que le pasa hoy día al Frente Amplio, y le debe pasar también en seguridad, le debe estar pasando cuando Mario Marcel se habla a conversar con la centro derecha en la reforma previsional en fin, o sea, le debe estar pasando que después de tanto tiempo soñando con un gobierno al ritmo de sus ideas, sus ideas fueron rechazadas en el plebiscito y por lo tanto hoy día la socialdemocracia y si esto lo hablábamos con Pancho antes del plebiscito pues Bárbara, si ganaba el rechazo y más aún si ganaba como ganaba Boric tendría que tener una especie como de vocación suicida para insistir en el proyecto político de la convención pues si lo que está haciendo Gabriel Boric que es lo más parecido a gobernar eh, es apeándose de aquellas fuerzas que le permiten alcanzar una mayoría para poder conducir el país, que eso le rabia a Diego Ibaño, bueno yo lo entiendo pero, pero tú comprenderás que en la política hay en parte psicología pero no nos dedicamos a la psicología
0: mm. ya, esa era una pregunta la otra eh ¿Qué le pasa al diputado Eduardo Durán, que también lo leí en el diario Día de Renovación Nacional, que él dice que no está de acuerdo con el documento que firmó toda la derecha, incluyendo el Partido de la Gente, en la propuesta alternativa de reforma previsional?
1: Sí, no sé, a ver, habría que preguntarle al él para franco. Yo ahí, a ver, también es importante que los auditores sepan que... Estos documentos son documentos de lineamientos muy generales, ¿eh? Yo ahí me encantaría conversar con Eduardo qué parte no le gusta, pero es un hecho de la causa, vos Pancho, que nosotros creemos en la libertad de elección del sistema previsional, en la propiedad de los fondos de pensiones, de los cotizantes, y en fin, o sea, no, hay, no hay nada muy nuevo, Si no sé, no, no sé si he podido leer el documento, son cinco puntos que son como muy propios como, de aquellos
2: principios.
1: Claro, o sea, no es que aterricemos
0: la bueno, las fórmulas. El argumenta lo que le leí, es que él no está de acuerdo que no hay una parte de solidaridad, esa es una afirmación de él, y la segunda, ¿Ya? que se le dijo otra cosa a la ciudadanía por parte de la derecha antes. Ahí me quedo más, más confundido yo. Pero esos son sus dos argumentos públicos ah, para sostener que él dice así, ¿eh? yo no firmé ese documento y no estoy de acuerdo con ese documento. No,
1: está bien. Bueno, yo la impresión que tengo... Es que si, a ver, por eso habría que especificar, pues, si detrás del concepto de solidaridad él cree en una revitalización del sistema de reparto, eh, yo creo que sería bueno que le pediera una vuelta como cómo esos <coughs> sistemas le han ido un tiempo a esta parte en el mundo. Si solidaridad es pilar intergeneracional, con aportes directos entre distintos segmentos etarios o distintas realidades dentro del sistema previsional, yo eso estoy abierto a investigarlo, a estudiarlo, pero, pero mire, yo también ahí observo un, un ánimo de buena fe, de, de, de más o menos ir posicionando visiones. Y está bien, sí. Eh, yo entiendo que esto es parte del... De, mira, aquí lo que estamos viviendo, Bárbara, eh, son las resacas del plebiscito. Sí, es la verdad. Están todos tratando de ver dónde se hallan. ¿eh? Eh, y yo creo que Eduardo, lo que está de buena fe, es tratando de hallarse, eh, por decirlo así, en una cosa menos apegada a lo que podría uno decir es, es, es la mirada de la derecha tradicional. Y yo me siento bastante parte de eso. Lo que pasa es que ese tipo de movimiento, mira, yo una de las peleas que tuve con el diputado Fordes cuando él era diputado, cuando él dice vamos a condonar el CAE en televisión. Oye, eso es tremendamente fácil decirlo, pero tremendamente difícil de hacerlo. Entonces, yo creo que es importante que cuando uno se lanza frases que buscan empatizar con el mundo social del país, no juegue con sus expectativas. Porque cuando yo digo condonemos el CAE, mucha gente dice, pucha, qué buena noticia, por fin no voy a tener que pagar ni un peso más. Pero hasta Mario Marcel salió a reconocer que una cosa como esa es imposible hoy día. Entonces, yo ahí creo que hay que ser súper cuidadoso, porque no por empatizar hay que jugar con las expectativas de la gente.
0: Uh -huh. Bueno, aclarado los dos puntos que yo le tenía al Secretario General de Renovación Nacional. Bueno, pero a ver, ahora te
1: hago las preguntas yo, tía. A ver, ¿cómo, estáis viendo, ¿Cómo estáis viendo tú la interna del oficialismo? Porque lo que vimos hoy día en la mañana también es que, como en materia de seguridad, en el tema constitucional te tengo que decir, hay cada vez más eh, distancia. ¿eh? Yo me atrevería a decir que el socialismo democrático eh, se ha tomado más en serio la necesidad de tener un proyecto con certeza, y por lo tanto está más abierto que lo que está el Frente Amplio. Y para qué decirte el Partido Comunista, el Partido Comunista progresivamente se está restando de la conversación, ojo.
0: Pero déjame entender, ¿estamos hablando del pacto de, de, por seguridad o del no, proceso constituyente? No, no, constituyendo? no, sí, proceso que constitucional. Es. Ah, constitucional. ya, ¿por
2: qué? Porque dijiste bueno, seguridad, bueno. entonces nos confundimos. Ah, perdón,
1: vale. perdón, perdón, en lo constitucional me refiero yo.
0: Pero, pero, pero de, desarrolla la idea, porque yo no... no... No, pero dado, mira, pero día... dado, la, dado la reunión de la mañana, ¿eh? ¿en qué, en qué, en qué mira, obstáculo, lo... en qué se avanzó, etcétera?
1: Mira, los puntos de conflicto, Pancho, para sincerarlo de una vez, son eh, los bordes, en el fondo, ¿cuán, ¿cuán vinculantes son los bordes? Yo te diría que a prueba de dignidad, no tiene interés de que tenga mucha intensidad la, el, el grado vinculante los bordes, en cambio el socialismo democrático ha entendido que eso lo, va a habilitar el proceso en cuanto le da tranquilidad a la ciudadanía. Entonces, yeah. ¿eso en qué se expresa? en que si tú dices, mira, esto lo va a controlar el Poder Judicial, básicamente no te estáis tomando en serio la dificultad del tema, en cambio, a provincia o sea, perdón, el socialismo democrático, a través de la Paulina Boano, y a través de Natalia Pergentili, ya estamos avanzando en un acuerdo de que esto tiene que hacerlo una, una entidad política. Y ahí está la discusión si es una comisión bicameral, si es un consejo específicamente convocado, pero hecho por, la, por el Congreso, entonces ya. Y después en el mecanismo en sí. Eh, yo te diría que con el socialismo democrático estamos tendiendo a algo eh, donde los expertos tengan un rol de redactar un anteproyecto un yeah. anteproyecto que permita cierta tranquilidad y a partir de ahí una convención, es que no quiero llamarle convención un órgano electo eh, un órgano electo, chuta Pancho me tiene bueno, se nos va a morir al aire aquí ¿no? No, no,
0: no.
1: <risa> se, se está
2: me, asustando ya con todo acuerdo
0: me, me trape
1: Ya, no, pero lo que voy es que un órgano electo acotado en su duración, en su, en su cantidad. Te fija una cosa que permita cerrar un proceso de manera tal de que el texto final tenga una muy, muy masiva aprobación. Y ahí es donde Aprobo Dignidad se empieza a poner nervioso, tanto con el comité de expertos, tanto con el anteproyecto y tanto con un órgano electo acotado. Ahí estamos topando y yo creo que en esos temas las diferencias se van a empezar a hacer cada vez más notorias entre Aprobo Dignidad y, 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 digamos, y el socialismo democrático. Ya. Yeah.
0: Porque lo que yo vi a la hora de almuerzo en las noticias, al final de la reunión, eh, escuché hablar al senador La Torre y al diputado Ramírez, y al lado de Ramírez estaba el senador Chaguán, que habían concordado ni la Corte Suprema, ni el Congreso, ni el Tribunal Constitucional, sino que un organismo nuevo creado para estos efectos, y había que definir cómo se crea ese organismo. El organismo que fiscalizaría el cumplimiento de los principios constitucionales.
1: ¿Es así o no? Sí, o sea, efectivamente para allá estamos caminando. Ahora, acla aclarémosle a la ciudadanía que ya la composición misma de eso es una discusión adicional, pero sí, estaríamos caminando para allá.
0: Ya. Yeah. Claro, porque hay que definir cómo, quiénes son esos ciudadanos eh, que van a tener esta, esta facultad por, de interpretar los principios ya establecidos, que son 12 sino 12, ¿no? ¿Aló? Son 12 principios ya acordados,
1: ¿no? Sí, son 12 principios ya acordados y ya bastante, o sea, sí, ya están acordados.
0: Pero en, en los principios no hay retroceso, a eso que me, a eso me refiero.
1: No, no hay retroceso. Ya.
0: Yeah.
2: Ya, yeah, pero, tenemos... pero entonces, ¿por qué dicen que no están de acuerdo, que se quiere bajar el Partido Comunista? En esa parte nos quedamos con Francisco, sí. diputado. ¿Qué, ¿Qué señales o qué cosa usted lo hace pensar que ellos ya se quieren empezar a bajar o participar menos?
1: O sea, mira, a ver, de partida la reunión del martes la suspendió Diego, la reunión de ayer también nuevamente desde ese sector piden no tenerla, la tenemos finalmente hoy, por suerte hoy día ya fue más posible avanzar y la próxima semana seguimos avanzando, pero en el fondo el Frente Amplio ya en dos oportunidades muy concretamente ha pedido que una instancia de conversación no se lleve a cabo o, o no siga adelante. Entonces en eso vemos, por supuesto, de parte de ellos una, una, una situación distinta.
0: Ya, no está claro. De hecho, el mismo Frente Amplio decía que requerían más tiempo para ponerse de acuerdo entre ellos, en Shape, claro. a prueba de dignidad, a eso me refiero. Sí, está bien. Lo importante es que ya se ha dejado el tema de los 12 principios, ahora se abrió a la búsqueda de esta integridad que fiscaliza los principios. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cómo se va a elegir la, la convención o el consejo? ¿Cuántos van a ser sus integrantes? ¿Se mantiene o no la paridad de salida? ¿Se mantiene o no los escaños reservados? Miren las preguntas que quedan. Eh, sí. ¿Va a ser una lista nacional, un voto único, listas regionales? Va, va, ¿Se va a reproducir el sistema anterior que se eligieron por distrito los diputados? ¿O se va a ir a los 16 circunscripciones de senadores? Todas esas preguntas quedan en el aire. Eh, claro, como, como, como tema pendiente. No, no deja de ser, ¿eh? no deja de ser lo que queda pendiente.
2: Eh, diputado en otro tema que también hemos hablado todos los últimos días, pero es que es como de los temas del momento, hoy día en la segunda en la portada dicen caída de Carol Cariola golpea al gobierno y a sus aliados y de, ahí de hecho estábamos conversando con Francisco antes eh, respecto a la conveniencia o no de las gestiones que hace la ministra Uriarte porque han salido a, a la luz o sea, ella las ha contado en medios, entonces algunos parlamentarios dicen, bueno, somos independientes, el ejecutivo no tiene que inmiscuirse en el legislativo y acá no solo se hace, sino que además se dice, o se afirma Entonces, ¿cómo están viendo ustedes eso, el rol del gobierno? Que, que, ¿Cómo van a las conversaciones? ¿Qué se sabe de todo esto?
1: Mira, a ver, entendemos que el gobierno está afinando un planteamiento. Hasta aquí eh, la ministra Tobá en tema en este tema ha dado buenos titulares, pero necesitamos una cosa concreta. Nosotros lo que le hemos manifestado al gobierno, eh, en, en el mejor de los tonos, es que estamos dispuestos a colaborar. Entendemos que el tema de la seguridad trasciende... Eh, cualquier, eh, digamos, miramiento político, pero necesitamos una cosa concreta. ¿Y qué es una cosa concreta?
2: Pero, Diputado, estamos hablando de caída del carro Cariola
0: ah, hombre, Está
2: súper enchufado hoy día No, es que está aquí, está ahí le pasa yo, yo que yo
0: estoy que con abusó, mala señal entonces, Yo creo que, que al señal eh, Ya, que nah, el... ahora sí
2: es como los parlamentarios profesionales que... que uno le pregunta una cosa y te dice... Ah, no, estamos hablando. Ahora, ahora ya, sí estamos hablando de, de la
0: está... elección de la mesa de la Cámara el lunes 7 de noviembre.
2: Ah, ya,
1: ahora sí, ahora me, por fin ya voy a puerta en el señal porque me detuve. Ya, a ver, Carol ya. Cariola. A ver, pasa lo siguiente, muchachos. Carol Cariola es alguien que no despierta apoyo ni siquiera en el oficialismo. Esa es la verdad de la milanes. Pero, obviamente, hay un acuerdo administrativo que suscribieron, que sustenta un apoyo importante para el gobierno porque conducirla ah, lo perdimos Entonces, el gobierno y está, y está intentando, digámoslo así eh, a través de todos los mecanismos que un gobierno tiene, no se los voy a explicar a Pancho Vidal, de entusiasmar a gente para que sume detrás de Carol Cariola. entonces han estado conversando con Carlos Bianchi, con René Alinco con Erika Edo y e intentando salvar ese pacto administrativo. Ahora, mi impresión es que vamos a llegar a un punto, y me imagino que en eso el gobierno también va a tener una opinión, en donde van a tener que reevaluar si Carol Cariola tiene, ella, viabilidad. Porque mi impresión, eh, no lo voy a dar yo consejo al gobierno por el diario o por la prensa, pero si, si cambian a la persona, el, el cuadro cambia totalmente, ah pero me da la impresión de que están en un jaque mate. Porque si el Partido Comunista le cambia a la persona, yo creo que podría ser la gota que darse el paso. ¿eh? Entonces, yo creo que están súper enredados.
2: Es ya que el caso del Partido Comunista eh, no es que le cambien la persona, es que le cambien el partido. Porque eso, si se opusieran a la. No, claro, porque si dijeran ya, la diputada Carmen Hertz, va a pasar lo mismo, Cual cualquiera.
1: Yo pienso que sí. Pero, pero la, la figura de la Carol en particular, que creo que además es una diputada muy, muy dedicada ¿eh? como en su labor parlamentaria. Eh, yo en eso no tengo una mala opinión de ella pero lamentablemente tomó decisiones políticas que tienen consecuencias mm. si es, es así, la vida
2: yeah, al abanderarse sí. como generalísima de la prueba.
1: claro
0: pero, a ver, yo creo que bueno esto va a quedar una semana, justo en la semana distrital para que el gobierno y, y, y el oficialismo logren incluso esa flexibilidad táctica, porque si es evidente que no están los votos y la solución, o parte de la solución, pasa por alter, alterar la secuencia de reemplazo, porque, estimado ciudadano auditor, eh, eh, como lo explicábamos ayer, como el acuerdo tiene tantas partes comprometidas, y todos quieren tener alguna vez la, la campanilla, no sé para qué, pero la campanilla de la presidencia, eh, se, se dividió, no en cuatro años esto, se dividió como en seis o siete partes y por eso cada presidente de la Cámara dura ocho meses, y no como era tradicional, que durara doce meses. Entonces, yo no, no, no sé qué es lo que viene después, desde el punto de vista de la rotación, pero yo veo que la fórmula para que eh, el oficialismo siga controlando la Cámara, dado que una mayoría relativa, eh, es cumplir el acuerdo, y bueno, y si hay objeción a la diputada Cariola, será otra parlamentaria, otro parlamentario.
2: Obvio. O sea, que se avispen, porque así como vamos van a llegar a acuerdo otros y se van a mandar un Diego Paulsen 2.0 claro
1: va, más, por, va, o sea, va a ser ah. más profundo que eso Bárbara, porque si eso llega a ocurrir eh, podría darse que hay una nueva correlación de fuerzas que se exprese en las comisiones y ahí la cosa es que ya adquiere otra dimensión y la primera expresión de eso fue lo que pasó en la agricultura ojo, en la comisión de agricultura se le censuró a la presidenta con votos del PDG y con Relea Linco, ojo y eso, eso es lo que te está mostrando, es que eh, y en el caso de la presidenta de la Comisión de Agricultura, porque es interesante, porque era DRD, entonces al final el problema está en la voluntad del mundo del socialismo democrático a embarcarse con rostros visibles del apruebo dignidad, y además Raúl Soto, en un empeño que pretendía perseverar en su cargo, posiblemente armó un comité parlamentario medio raro en donde está desde algunos sectores de la ADC, independientes colgado con él a la cabeza y esto le produjo mucho mucho problema con el PS en su minuto, se ha ido disuadiendo eso, pero pero en el fondo está muy en real la cosa querido Pancho Vidal en, en tu no, partido, no, o sea en el oficialismo no,
0: lo tengo clarísimo, pero bueno, así es la vida. bueno, sí. y ¿qué muchos más tenemos? Temas. Yo, te, yo tengo eh, otro, dos temas más tú, ah, eh, ya, ¿eh?
2: vamos haremos,
0: vamos bueno. eh... a ver base
2: tenemos que hacer comercial, es que a ver que me pide ¿Es que no me dice. ¿Es así que, no de... Cristian, te tengo dos llenco. segundos para dar la señal.
1: A ver cómo con mucho, sigo o no sigo.
2: Sigo. Ya, bueno. sí, ya, sí, sí, ya, ya, ya. ya nos quedó clarísimo, 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 clarísimo a la pausa y estamos de vuelta con más, por lo supuestos. <ríe> y lo que siempre soñaste, tu propio piano en casa, ahora puede ser realidad. Con 47 años en el rubro, Importadora de Pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola, importados directamente desde Europa, Japón y Estados Unidos, garantizados por 5 años. Afinación y despacho gratuito en Santiago, Rancagua y región de Valparaíso. Importadora de Pianos, visítelos en Santiaguillo 1485 Santiago. Los puede contactar también al más 569. 5847-4366 los puede ver también en Instagram Importadora de Pianos Chile o en su página web Importadora de Pianos punto Ya estamos de vuelta en Por los supuestos le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal Francisco venía preparado y quería decir algo hasta que nos fuimos a la pausa
0: no, lo que sucede es que es sorprendente, ciudadano auditor, eh, el divorcio entre algunos parlamentarios y dirigentes políticos y la realidad. Fíjense que ayer fue anunciado, junto con la renuncia de los senadores Walker y Rincón a la democracia cristiana, acompañado por un conjunto de, de ex militantes, entiendo yo, la, eh, la audacia de crear otro partido más. ¿Eh? el Partido Demócrata ya. y si yo le agrego al Partido Demócrata que dicen que se va a crear o a fundar la próxima semana que ya está en recolección de firma Los Amarillos, otro partido más y consultado el CERVEL hay siete partidos adicionales tratando de ser partido político, algunos de ellos de los que fracasaron en la última parlamentaria porque no cumplieron la, los requisitos de la ley la pregunta que me hago yo ¿No entiende esta gente de que eh, es ingobernable un país con 15 partidos eh, representados en el Parlamento y, y menos con 18, 21, 22? Porque al final son microfracciones Que la posibilidad de colocarlos de acuerdo, ya sea para gobernar o para hacer una oposición eficiente en democracia, es literalmente imposible. Entonces me llama la atención, además, ¿qué hay detrás? Porque... Si el, el, los senadores boca de rincón quieren formar el Partido Demócrata para representar, según ellos, a la centro izquierda por el rechazo, los amarillos para representar ellos a la centro izquierda por el rechazo, bueno, ¿en qué mundo viven? ¿De dónde van a sacar gente?
2: O sea, ¿podrían haberse juntado para hacer una representación? Ah, bueno, bueno, del... A lo menos, digo, yo, a lo menos.
0: Entonces lo único que yo quiero, ciudadano auditor, que a esta gente le vaya bien y nos veamos en dos años más en octubre del 2024 y contemos cuántos pares son tres moscas, cuántos sí. alcaldes, cuántos concejales, cuántos consejeros regionales y cuántos gobernadores. Finalmente la soberanía popular es la que define quién sigue y quién no sigue. ¿En una ¿También? de esas
2: la sorpresa? ¿Cómo saben?
0: Eh, no, yo conozco el paño, no sé, no sé qué sorpresa podrían dar, pero bueno así es la vida. Eh, pero ahí me, me impresiona, me impresiona la desvinculación eh, subjetiva y objetiva de todos estos dirigentes parlamentarios que crean partidos políticos como, como quien se cambie camisa. Y los partidos son algo mucho más trascendente, menos coyunturales, eh, que tienen que tener más doctrina. No, es impresionante. Yo creo que, como lo dije en mi columna del sábado, lo pensé harto el título, ¿no? Nosotros tenemos una falla geológica en nuestro sistema político y podremos tener el mejor proceso constituyente, la mejor nueva constitución, con todo de acuerdo, un plebiscito con el 99,9% de aprobación. Pero si no resolvemos esto, vale hongo todo lo demás. Porque es imposible gobernar ciudadanos. e imposible hacer oposición democrática. Imposible. Mira, eh, me, me colocaron el ejemplo del diputado Alinco, eh, que fue su voto el que permitió, o sea, ciudadano, el diputado Alinco es formalmente miembro del oficialismo. Fue elegido como independiente en la lista del PBD, pero él actúa como completamente independiente. Pero lo castigaron, ¿Por? sí,
2: por, por hacerse el, el sí, revelado. El, el, el ¿Castigo,
0: el castigo ¿quién? ¿Que no lo van a saludar? Porque lo sacaron el... de las comisiones,
2: no. por, porque él votó a favor de eh, la censura a la presidenta de la Comisión de Agricultura, que comentaba es que yo, el diputado.
0: Que, a él lo sacaron de las que estaba. Ya, está bien, pero lo que te quiero decir es que yo creo que además, como un sinceramiento y búsqueda de mayor honestidad con la opinión pública, Oye, el diputado que es elegido o el senador que es elegido por un partido que el partido le colocó la franja electoral le colocó financiamiento lo respaldó con sus dirigentes de gira todo el país oye, llegamos y nos cambiamos y nos renunciamos no pues eh, ¿qué pasa con los electores de, del senador Walker y la senadora Rincón que más allá de sus virtudes personales votaron por ella porque representaban a la democracia cristiana? Yo creo que la, hay que tomar medidas drásticas. Eh, ¿usted, quiere, usted se eligió por este lado, ah, quiere renunciar. Pues, renuncia, tiene todo el derecho, libertad, pero deja el cargo. Y ahí se acaban las renuncias, pues.
2: O que es se limiten. Este tema lo hablamos a propósito de, Mar de Gaspar Rivas, perdón. ¿Se acuerdan cuando él era parlamentario por Renovación Nacional y después él dijo que él, en realidad nunca había sido de derecha? Entonces, yo más que en él pensaba los auditores, porque si yo hubiera votado por alguien que pensaba me representaba de derecha, izquierda, centro, de fuera, y después me sale con que él nunca fue eso, yo me sentiría estafado.
0: Es que para eso que, creo yo que, que la, las soluciones de esta falla geológica tienen que ser drásticas. Ya tenemos clarito, yo por lo menos, que no pueden haber, no, no, no solo 15, si vamos por los 22 partidos ciudadanos, para los 22 partidos, los 15 que hay hoy día con representación parlamentaria, 7 que están buscando firmas y dos más. O sea, 24 partidos políticos. Mientras no le coloquemos un piso de respeto a la soberanía, hoy es un piso razonable el alemán, 5%, y si no, buenas noches, y no eligen ningún parlamentario. Pero esto de estar creando micro, micro fracciones. El otro día comentábamos: Evópolis, 17.000 inscritos votaron 1.400. A Convergencia Social, 37.000 inscritos y votaron 8.000. Un poquito más decente los segundos. ¿Qué es esto? Y yo creo, ciudadano, que estas son las cosas que generan cada vez más distancia. Y yo creo que hay gente que se está olvidando lo que le ocurrió a Chile hace tres años. Porque el hecho de que en la manifestación más grande de la historia de Chile, repito, en la manifestación más grande de la historia de Chile, Nunca antes ni nunca después, creo yo. Del 25 de octubre del 2019 no había una sola bandera de partido. Una. Entonces yo creo que se está jugando a, una vez más con la inmensa masa de ciudadanos que no puede entender esto. Ahora leo del diario, turismo cocha, ocho senadores para Israel. ¿Qué es esto? Yo le llamo turismo cocha siempre. ¿eh?
2: ¿Está enojado claro, Francisco hoy día? ¿Hizo sí, sí, una no. semana largo? lo que pasa es que
0: me, a mí me tocaron el timbre y llegó
1: el, el líder con el pedido cabrita. entonces estoy aquí entonces estoy, 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 estoy recibiendo las caberitas ya, no,
0: no, no, no yo creo que, yo creo que estamos en un problema, estamos en problema. Mientras, mientras no resolvamos los ciúticos dicen el corazón de la máquina no si, no, nada no, de no, corazón si no resolvemos lo esencial en un sistema democrático, en una democracia representativa, subrayo en representativa, que implica tener partidos políticos serios, sólidos, fuertes, doctrinarios, no hay caso. Eh, Diego Chalper y Diego Ibáñez podrán hacer con la Natalia Pereyentine la mejor constitución del mundo, la wincha
1: no Oye, bueno... Nada. Después de este... O sea, yo estoy muy de acuerdo con Pancho en casi todo. Lo que pasa es que hay, hay tres comentarios que yo haría, muy cortitos. Mira, primero, modificar el sistema electoral, que es el corazón de lo que está planteando Pancho. Hay que tener mucha valentía. Y les quiero explicar sí. por qué. Porque todo cambio en el sistema electoral supone gente que pierde poder. No, 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 no. Pero espérate, pues, Entonces, el, el tema está en cómo tú haces... escúcheme, auditor. Que gente que ostenta el poder voluntariamente se autoinfrinja una pérdida de poder. Entonces yo creo que esto solo es posible en la medida en que tú empoderas a alguien externo a que haga un planteamiento y después lo sometas al órgano deliberativo cosa de que ese órgano deliberativo de cara a la ciudadanía tenga que rendir pruebas de si va a votar, porque entonces vota como ley, en favor de su propio interés o en favor del interés del país. Y Cabo tendrá que responder ante la ciudadanía en esa decisión concreta. Eh, porque digamos las cosas como son. El gran problema es que si tú cambias de un sistema proporcional a uno más, más por decirlo, tendiente a, a, a algo más, por decirlo así, de representación mayoritaria o para qué decir un uninominal, es evidente que gente que hoy día es parlamentaria deja de serlo. Entonces ese gallo es muy difícil que esté dispuesto a votar eh, por algo que lo perjudica. Por lo tanto, lo único que queda es que alguien externo plantee y ese diputado tenga que votar de cara a la ciudadanía, cosa que alguien le puede hacer la pregunta a él, pero usted, diputado, ¿está votando por su interés o está votando por el interés del país? Primera cosa. Segundo, yo como Secretario General de Partido, y, y, y te digo habiendo conocido a, a fondo, yo creo que tenemos una tarea, Pancho, tremenda de modernizar nuestros partidos porque al final también tenés que hacerte la autocrítica de qué pasa, de que tan poca gente está dispuesta y mira, ayer estuve en la cuenta pública de, de, la, de la presidenta saliente de quien tengo mucho aprecio
0: la yo pobre, creo que cuando gran claro, razón,
1: sí. yo creo que si votan o sea, que de un padrón de 17.000 voten 1.400 yo o sea, te digo estaría en crisis porque eso Pero, te bueno, habla
0: de un, de un problema muy profundo Claro. Se supone con, que con más entusiasmo.
1: Claro, en el caso de Renovación Nacional... Pero, pero, nosotros, ¿Cómo
0: ¿No? este hombre?
2: No, ¿Aló? No, se está hablando. En, está en Renovación Nacional nosotros y ahí nos quedamos. Sí, es que como dijo Vidal que estaba allá. Sí, Vidal, Vidal, Vidal. No, este Francisco tiene un problema con su audio porque yo escucho perfecto al diputado. Allá, ah, bueno.
1: Pero yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, mira. RN tiene hoy día el orden de 40.000 militantes. Mm. Tuvimos una baja, tengo que reconocerlo, a propósito de lo que fue la definición... Cuando, cuando el candidato presidencial del partido salió cuarto de cuatro. ¿ah? Entonces, ahí efectivamente tuvimos un problema político que hubo que sortear. Ahí hemos ido creciendo nuevamente. ¿ah? Yo te quiero contar que en lo que va del año llevamos del orden de casi mil nuevos militantes y además con un énfasis que le hemos puesto para callado de gente joven. ¿ah? Y ahora ¿Sí? se vienen varios dirigentes estudiantiles que los vamos a, a, a anunciar en, en algunas semanas más como parte del de renovación, pero eso es una tremenda pega, Pancho. Mm. Mira, te voy a contar otra infiencia. Nosotros vamos a hacer reestructuraciones a sede de Renovación Nacional. Tiene un peso histórico espectacular, pero yo, yo creo que tenemos el deber de que sea un lugar acorde a los tiempos que necesitamos. Te voy a decir una cosa mínima, pero te vas a reír de mí, que fue muy polémica. En Renovación Nacional en la reja de afuera había un latón que recorría todo el frontis del partido, porque había que tener seguridad. Y yo dije, me sacan el latón. O yo creo que la gente puede ver para adentro. Mm. Mira la cosa menor. ¿No te, te sorprendería la cantidad de gente que dice ¡Ah, acá está Renovación Nacional! Y también por un tema de transparencia. Y así varias cositas más. Entonces, yo siento que tenemos una pega. Mira, Renovación Nacional tiene sedes a lo largo y ancho del país. Eh, te podría contar muchas cosas que es imprudente que lo haga por este canal. Pero tantas modificaciones que podríamos hacer en cómo funciona esa sede. En qué cosas se hacen. ¿En qué régimen laboral tienen las personas que trabajan ahí para que tengan que ir a terreno? Entonces, yo siento que hay una tarea titánica por parte de los partidos de volver a conectarse con las cotidianidades de la gente. Y tercera pega, fundamental, eh, es que nosotros mismos nos dejemos hablar mal de la política. O sea, que a mí me sorprende la cantidad de políticos que hablan mal de la política y que se visten como no políticos. Mira, ayer yo estaba, el otro día estaba en un matinala y sale el señor Carter Rodolfo. ¿El que estaba bailando cantando? El que estaba cantando, sí, ese mismo, ya. ya. Eh, claro, propósito de, bueno, la política, mira, mira, la política Bárbara tiene que ser seria, pero no tiene por qué ser grave, ya. Entonces, ahí sale Rodolfo, que tengo la mejor de las opiniones y él dice, y le quiero decir a los políticos que tienen que Chuta, pero un momentito, ¿Y, ¿y qué si es una, él? Es <ríe> si un alcalde es enfermo de político. Po. Entonces, yo creo que ahí también hay una tarea de entender que la política no existe país que no tenga política. O sea, yo no conozco ninguno. Y, y, y es más, los, los países que suelen no tener política terminan o en una dictadura delegándole la administración del Estado a cuerpos militares o a cuerpos populistas que se hacen del Estado, o en definitiva en la anarquía total. Entonces, yo creo, ciudadano auditor, que está en su casa, que probablemente usted, después del almuerzo rabea contra los políticos. Los países tienen los políticos que se merecen y además los ciudadanos que están buscando... Eh, de alguna manera influir en política, tienen que hacerlo en colectivos. Usted no saca nada de pretender que su aspiración individual sea lo único relevante, porque hacer política consiste precisamente en juntarse con otros, tratar de construir con otros, probablemente esos otros algunos le van a caer hasta mal, pero es lo más parecido a un país. Pues. En el país uno no anda solamente con los que le gustan a uno, hablando los temas que le gustan a uno, sino que tiene que hacerse cargo de la diversidad de cosas con diversidad de gente. Y eso yo creo que Chile lo ha perdido un poco. ¿Ah? por eso cuando tú decías que en el estallido social no había bandera de partido, obvio, porque es la expresión más propia del individualismo campante cada uno reclama en el espacio público lo que le aprieta a él, pero la política consiste en no solamente preocuparse de lo que me aprieta a mí, sino que lo que le aprieta a otros también, y esa es la tarea que tenemos para lo que viene
2: qué, qué inspirados estaban los dos días <risa> por un Chile mejor
1: ahora Vidal se le está fallando el internet ¿O no? Francisco. Sí, sí, se quedó pegado. Ahora sí,
2: ahora sí quedó pegado. Al principio me dejó de escuchar y ahora sí que pegado. Viste, si no fui el único que se desenchufó un segundo que me preguntaste de la cara al cariol y te terminó dando la cara <risa> Es que lo perdimos, lo perdimos. Ay, eh, ay. Ya no sabemos si puede... Ver, ya estamos listos, así que no importa. No se va a poder despedir nomás.
1: Bueno, queridos Pero... auditores, que tengan un muy feliz fin de semana largo. Yo al menos voy a aprovechar de estar con mi familia eh, descansar un poco y ya el martes, ah, no, perdón, sí, el, no, el miércoles. miércoles volvemos, el
2: miércoles,
1: el miércoles nos volvemos a encontrar. Bárbara, descansa usted también. Y bueno, Pancho, parece que se molestó. No, no Pancho, se que cayó el internet
2: fines. o algo así, parece. Ya, no,
1: grande Pancho que aproveche a de descansar también. Un abrazo, va como, diputado. Va a leer como 70 libros el fin de semana, Pancho.
2: <risa> Más o menos, son cuatro días. Ahí está Francisco, ya. Francisco, nos estábamos despidiendo. Que tenga un muy buen fin de semana. No, 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 <risa> ya no, no, está sufriendo, está sufriendo Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando alianzas a largo plazo Texpro, más que un producto, una solución Búscalos en en texpro.cl o llamando 22 384-9000 los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH. En OPH la excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. En OPH los profesionales hacen la diferencia. With Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.